0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Olivier Bois l'invité politique d'RTL ce matin et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Bonjour. Darmanin. C'est donc une matinale spéciale en quelque sorte sur RTL. À deux ans des Jeux Olympiques, on se projette déjà sur la compétition. Il y a eu une réunion à laquelle vous avez participé hier à l'Elysée. Emmanuel Macron est très clair dans l'équipe ce matin. Vous êtes le monsieur sécurité des Jeux. Vous êtes l'unique pilote à bord pour que tout se passe bien dans deux ans.
1: Sur la sécurité, oui, bien sûr. Euh, disons que pour réussir les Jeux Olympiques, il y a deux deux choses qu'il faut faire, gagner des médailles là je crois que ce sont les sportifs qui sont le mieux placés pour réussir avec le travail de la ministre des sports et puis faire que c'est le mieux organisé possible et pour que ce soit le mieux organisé possible il faut effectivement qu'on soit en toute sécurité sans être dans un climat sécuritaire mmh. c'est évidemment une expérience au spectateur ou client qui nous faut améliorer et donc oui, on a énormément de travail pour que ces Jeux olympiques soient parfaits. Et dans deux ans, jour pour jour, donc ce sera le jour de la cérémonie d'ouverture.
0: Isabelle Langer, tout à l'heure, nous décrivait ce qui est prévu à l'instant T. On est d'accord, il n'y a pas de plan B, c'est toujours le défilé le long de la Seine avec des centaines de, de barges, des athlètes dessus
1: et avec les 600 000 spectateurs le long de la Seine. Est-ce que c'est est possible ça Oui, c'est possible, c'est très original. C'est la première fois depuis un siècle depuis que les Jeux Olympiques d'été existent, que nous allons faire une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Mmh. Et le choix a été fait de faire en effet sur la scène qui va donner des images magnifiques de notre pays et de Paris. Et donc il y a une fierté nationale de réussir cette belle et grande cérémonie d'ouverture, et c'est un défi de sécurité également.
0: Mais comment on contrôle de bout en bout euh, 12 kilomètres de, de défilé le Alors long y a, de la Seine
1: Il y, y, y a trois types de difficultés ou de menaces. Évidemment, une menace terroriste d'abord, et il y a la menace terroriste que nous connaissons malheureusement sur notre sol. Et puis il y a la menace terroriste qui vient de l'air notamment par la lutte anti-drone, qui désormais est une grande priorité du ministère de, de l'Intérieur. On connaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule, donc on se prémunit contre ça. Si je veux dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la oui. terre. Et l'armée aura son rôle à jouer. Et effectivement, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, nous travaillons ensemble. On va couvrir, et ça servira comme héritage aussi pour la suite, Paris euh, de, 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 de cercles anti drones pour empêcher les drones euh, de venir. Il y a effectivement la lutte contre les mouvements de foule et il y a euh, à peu près 100 000 spectateurs qui seront sur les berges et puis euh, quelques centaines de milliers qui seront au-dessus de, de ces berges. Et donc nous travaillons avec la préfecture de police et le nouveau préfet de police qui est spécialement chargé de la réussite des Jeux Arméniens. Parce qu'on a lu
0: que l'ancien préfet de police Didier Lallemand euh, était euh, un peu catastrophé par le, le projet de cérémonie d'ouverture
1: Non, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai fait de très nombreuses réunions avec le, le préfet Lallemand. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment euh, où nous avons imaginé la cérémonie d'ouverture, il y avait des questions qui se posaient. Désormais, le président de la République et la première ministre ont débloqué beaucoup de moyens pour que nous puissions réussir et on a deux ans pour l'organiser. Mmh. Ça devrait être possible dans un, comme un grand pays comme la France. Il faudra dégager l'été de,
0: de tout autre gros événement. Est-ce que déjà, euh, décaler le Tour de France, c'est une hypothèse C'est évoqué par le président de la République ce matin dans dans son interview
1: le, le Président de la République et la Première Ministre ont demandé au ministre des Sports, de la Culture et de tous ceux qui sont en lien avec d'autres événements cet été-là de demander de les décaler, en effet. Moi, je ne rentre pas dans le détail de ces événements. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin de 11 000 policiers par jour, mmh. par jour pour réussir la sécurisation des 36 sites et plus ces sites d'entraînement, plus les zones, plus les événements festifs autour des Jeux olympiques plus ces hôtels où vont loger les pays, et notamment certains pays on pense à Israël notamment ou aux Américains, où, euh, qui ont vraiment des gros sujets de sécurité par ailleurs donc il faut 11 000 mais... policiers par jour, il ne faut donc pas que les policiers fassent autre chose que de s'occuper de la sécurité des Français. Est-ce que vous avez déjà reçu
0: des coups de téléphone de vous citer les délégations israéliennes ou américaines sur cette fameuse cérémonie d'ouverture avec déjà des inquiétudes qui s'expriment
1: Non, non, mais nous travaillons beaucoup euh, sur ce sujet, nous avons euh, moi j'ai tenu déjà sept réunions <rire> depuis euh, l'élection présidentielle sur l'organisation des Jeux olympiques et désormais tous les 15 jours je, je réunis l'ensemble des directeurs de mon ministère.
0: Et un, un, un dernier point pour la, la sécurité, il vous faudrait, j'ai lu le chiffre aussi, entre 22 000 et 25 000 agents privés dans un secteur qui euh, a de la peine à, à recruter. Là encore c'est
1: un défi majeur D'abord je veux dire que les, les, les entreprises de sécurité privée font un très gros travail, Ils sont en, en ce moment en négociation salariale d'ailleurs, très gros travail pour monter en qualité des femmes et des hommes qui font un travail d'ailleurs très important pour la sécurité nationale. Ils vont beaucoup recruter et moi je les encourage évidemment à le faire. Je veux dire aussi que le métier de sécurité privée est un très beau métier et qu'on va les accompagner en formation, en augmentation euh, évidemment de, de qualité et pour que demain ils aient gardé un vrai métier et qu'ils puissent nous aider davantage pour la sécurité des Français.
0: Voilà pour le, le dossier Jeux Olympiques. On, on va parler maintenant de, de cette affaire entre guillemets de votre tu, tweet de dimanche après l'agression des policiers à Lyon. Dimanche vous tweetez, je, je cite, un, un délinquant étranger a été interpellé, il va être expulsé. Il se trouve que cet homme a été mis, en, mis hors de cause dans la foulée par une communication du parquet de Lyon. Est-ce que vous regrettez d'avoir tweeté un peu trop vite euh, ce jour-là
1: Non, pas du tout. D'ailleurs, le tweet complet, c'est lors d'une opération de police. Hum. Dans ce quartier de Lyon, depuis 30 ans, euh, il y a un, un combat entre la police, finalement, euh, et le désordre public. Nous avons multiplié les opérations, on est à 700 opérations depuis le 1er janvier dans ce quartier. Et ce qu'ont fait ces policiers ce jour-là, en civil, c'est qu'ils sont intervenus lors d'un vol de collier, et ils ont une trentaine, une quarantaine, on ne sait pas très bien, de personnes, de voyous, qui leur ont tapé dessus. J'ai commandé des opérations de police, qui continuent d'ailleurs euh, en ce moment même. Euh, nous avons interpellé des personnes dans le cadre de ces opérations de police, il se trouve que cette personne n'est finalement pas en lien avec euh, l'attaque contre les policiers, c'est ce que dit la justice, bien évidemment. Mais Donc il elle... y a une
0: erreur factuelle dans votre tweet, on non, peut au moins le dire. Euh, non, ce parce mâtard. que je dis
1: dans le cadre d'une opération de police, on multiplie les opérations de police, et je voudrais redire ici que je ne regrette absolument rien, puisque cette personne est multirécidiviste oui. dans euh, le cadre
0: d'autres affaires.
1: Exactement, vol, violence, euh, euh, stupes, et par ailleurs est étranger en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh, national. Donc on a un étranger qui n'a pas de papier sur le sol national depuis un an, aurait dû accepter l'idée de partir, puisque ça fait un an qu'on lui dit qu'il faut qu'il quitte le territoire national. Il est multirécidiviste. Et cette personne a été arrêtée dans le cadre d'une opération de police, comme on en fait tous les jours. Ce qui change peut-être, et c'est peut-être ce qui étonne un certain nombre de personnes, c'est qu'on va désormais appliquer de manière systématique le fait que quand un étranger, en situation irrégulière, qui par ailleurs est délinquant, reste sur le sol national... Eh bien, il est expulsé du territoire national.
0: Alors justement, on a entendu tout à l'heure dans le journal de 7h30 sur ces fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français. Euh, finalement, on se rend compte qu'il y en a très peu qui sont appliqués. Vous en signez beaucoup et finalement, il y en a moins de, moins de 10% qui sont euh, appliqués. C'est le cas pour cette année mais c'était le cas déjà avant la, la crise Covid. Hum. Alors que vous, vous affichez un objectif de 100%. Alors, donc est 2000, 2000, On est à 5,6% d'OQTF appliqués alors,
1: en 2021. Non, c est, c est, on est à 25% en 2021. On a 25% de gens qui ont des mesures de, pour quitter le territoire national qui s'en vont. Ce qui ah. est vrai, c'est qu'on doit largement améliorer ces expulsions. C'est tout à fait juste. Il y a plein de raisons pour lesquelles on, on, c'est difficile, mais on, on augmente de 25%. Au premier semestre, là, on a augmenté de 25% le nombre de personnes qui sont expulsées. On a même augmenté de 50% le nombre de personnes qui sont expulsées dans les pays où on avait jadis des problèmes. Je pense au pays du Maghreb ou certains pays d'Afrique. Donc nous améliorons cela. Il faut continuer à le faire. Parfois c'est la loi qui empêche de le faire. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on lève toutes les réserves qui empêchent l'État français d'expulser des étrangers qui sont délinquants. Quand vous arrivez avant un certain âge sur le sol national, par exemple. Lorsque vous avez contracté un mariage, par et, exemple.
0: Et ça, il faut vous changer les règles à quelle échéance et par et quel nous, biais nous,
1: nous proposerons des mesures législatives, c'est-à-dire une loi à la, rentrée, à la rentrée septembre. Et vous
0: assumez toujours un objectif de 100% Parce que mais, Emmanuel Macron l'avait dit, vous l'avez dit en 2021. Et, et on est aujourd'hui à 5,6%. Et non. encore une fois, à 12% en 2019. Non, non, on, on, est, a, va,
1: on a, est à 25%. On a, mais on a entendu est pas,
0: votre augmentation.
1: On est à 25%, C'est pas parce qu'on est qu'à un quart que c'est très bien. Donc il faut largement continuer ça. Donc qu'est-ce qui relève de la loi il y a ce qui relève du travail avec les pays qui doivent les accueillir. Ça, nous avons bien avancé. Le président de la République aura sans doute l'occasion d'en faire un, un bilan ou la Première Ministre. Et puis, il y a aussi, mais ça, il faut le dire aux Français, des pays où on ne peut pas expulser les personnes. La Syrie, l'Afghanistan, parce qu'ils sont en guerre et qu'on n'envoie pas des gens en ce moment en Syrie ou en Afghanistan. Cependant, moi, je voudrais vous dire que depuis deux, depuis deux ans, depuis que je suis ministre de l'Intérieur et que je n'ai comme instruction d'expulser de, les étrangers qui sont délinquants, on a 2751 étrangers délinquants qui ont été expulsés. 770 parce qu'ils étaient responsables de trafic de stupéfiants. 900, par exemple, qui ont fait des violences conjugales. Et par ailleurs, il y a 72 000 personnes qui ont demandé un titre de séjour en France, ou qui ne sont pas encore rentrées sur le territoire national, qui se sont vues retirer leur titre de séjour ou refuser parce qu'ils avaient un casier judiciaire. Donc je veux dire aux Français que notre main ne tremble pas, et que je suis très étonné qu'une certaine extrême gauche tienne plus avec les délinquants qu'avec les policiers dans le cas
0: présent. Et, ah, une dernière question sur l'équilibre politique qui est en train de se dessiner depuis le second tour des, des législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous l'ancien des Républicains, euh, est-ce que le gouverner avec les Républicains, c'est un fait pour euh, le camp présidentiel, quand on voit ce qui s'est passé sur la loi pouvoir d'achat
1: Là, je ne pense pas qu'il y ait de gouvernement avec les républicains, puisqu'ils ont eux-mêmes refusé de rentrer dans la coalition oui. nationale que proposait le président de la République, mais je constate... Un partenariat qui est en train de se dessiner je, assez clairement. Je constate que lorsque le, le gouvernement propose des mesures de bon sens, d'amélioration du pouvoir d'achat, par exemple, ou de conditions sanitaires pour les Français... Les Républicains le votent et tant mieux. Et un dernier
0: mot sur Édouard Philippe qui, euh, par le parti Horizon, euh, n'a pas voté euh, samedi ou a voté un amendement contre l'avis du gouvernement.
1: Qu'est-ce que ça dit de l'attitude en ce moment de l'ancien Premier ministre selon vous bah, Je n'ai pas revu Édouard, euh, mais chacun a sa sensibilité. Je, sais pas, euh, je ne connais pas les négociations qui, est à 1h du matin, ont mené à l'adoption de cet amendement par le groupe Horizon avec d'autres groupes. La majorité, elle est multiple. Et je pense que tous les ministres, et je pense que je vais essayer de faire ce travail, doivent discuter avec tous les groupes de la majorité et donc les oppositions. L'Assemblée a changé, il faut respecter les opinions de chacun. Merci beaucoup Gérald Darmanin d'avoir été l'invité ce matin d'RTL.